0: Cuando alguien muere, lo que sucede es que su espíritu se separa de su cuerpo. Si ¿Sí? estamos viendo esto, ¿verdad? Cuando alguien muere, el cuerpo queda allí, pero el espíritu se ha separado de ese cuerpo. Y el espíritu, dice Ezecliel. vamos a Eclesiastés, perdón, Eclesiastés, capítulo 12. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 12. Quiero que lo vea Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia: Y el polvo, que dice? Vuelve a la tierra. Usted sabía que su cuerpo es polvo, es todo lo que es. ¿Sí me está entendiendo? No se crea mucho, usted solamente es un puño de polvo, es todo lo que es. Hay gente que el polvito lo quieren arreglar, lo quieren verdad, y, pero sigue siendo polvo. El polvo dice la Biblia, regresa a donde? A la tierra, como era, es lo que era, uh, polvo. Y mira lo que dice, y el Espíritu que dice, vuelve a Dios que lo dio. Quiero que vayamos al capítulo 8 de Ezequiel, vayamos conmigo al capítulo 8 de Ezequiel. Versículo 8, mira lo que dice. Ezequiel 8.8, cuando usted muere, su espíritu se separa de su cuerpo. Ezequiel 8.8, ¿lo tienen ahí? Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre qué. Estoy en... Ese, ah, perdón, no Ezequiel, perdón, Eclesiastés. Es que los dos empiezan con E, por eso. Eclesiastés 8.8, Eclesiastés 8.8. Eclesiastés 8.8. Dice la Biblia, no hay hombre que tenga potestad sobre el que el Espíritu para qué retener el Espíritu. Entonces, hermanos, usted no controla el día de su muerte. ¿Sabía eso? Usted no controla el día que se va a morir. No importa cuánto ah, ah, este usted se cuide, cuánto ejercicio usted haga. Ah, usted no controla eso. Dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de qué de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee encontramos que hermanos cuando usted muere el espíritu suyo sale de su que sale de su cuerpo y no hay quien pueda detener eso eso es obra de Dios Dios decide llevarte cuando Dios te quiere llevar si ¿Sí me está entendiendo Dios, hermanos, eso es obra de Dios, Lucas 23, 46, no tienen que ir ahí, pero mayoría conocen las palabras, cuando Jesús está por morir en esa cruz, y Él dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi qué, mi espíritu, en sí la palabra humano proviene de humes, que es tierra, y man, human en inglés, humano significa espíritu en un cuerpo de tierra. Hermanos usted es un espíritu dentro de un cuerpo de tierra. Y Ezequiel hermanos está sentado en su casa en Babilonia. Su espíritu sale de su cuerpo y viaja dice la Biblia entre el cielo y la tierra. Y llega no solamente a Jerusalén pero llega al templo. Estamos bien verdad. Quiero que veamos lo primero que él ve cuando llega al templo en el Espíritu. Lo primero que Ezequiel ve, hermanos, al norte del templo, junto a la puerta del altar, es una imagen. ¿Qué es lo que ve? Estamos hablando, hermanos, una imagen en la puerta, en la entrada de la parte norte del templo. Y esta imagen se le llama la imagen de celo. Y la razón que la Biblia la llama la imagen de celo es porque provoca a Dios a celo. Vamos a decir algo en esta mañana a Dios no le gustan las imágenes. A mí no me importa que se la dejó su abuela, su tatarabuela, pastor llevo años con esta imagen en casa. A Dios no le gustan las imágenes y provocan a Dios a celo. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 versículo 4 y 5 Sé que esto es terreno conocido Para algunos Éxodo 20, 4 y 5 ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia No te harás que Imagen Ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios fuerte ¿Y qué ¿Qué más? celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen hermanos Dios le da celos Dios se enoja cuando ve una imagen alguien me está escuchando Él es espíritu y es necesario que el que le adore le adore en espíritu y en verdad ya saca la imagen de tu casa hay algunos que ya llevan años en la iglesia escucha bien has estado provocando a Dios a ira y no solamente la maldición cae sobre ti pero cae sobre tus hijos y sobre tus nietos quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 4 Deuteronomio capítulo 4 Deuteronomio capítulo 4 versículo 23 Deuteronomio 4, 23 ¿Lo tienen ahí? Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o qué, o imagen de qué, de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es qué? Fuego consumidor, ¿qué más? Dios celoso, versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecidos en la tierra, si os corromperéis y os hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa o hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, ¿para qué? para enojarlo versículo 26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que seré, seáis destruidos encontramos hermanos que Dios se enoja cuando tenemos imágenes alguien me está escuchando Pastores, que yo crecí con eso, pues creciste es mal. La palabra de Dios nos enseña que es pecado. ¿Alguien me está escuchando? Pastores, que eso ya es parte de, de mi cultura, es parte, pues hay que cambiar la cultura. Pastores, que es religión, hermanos, olvídate la religión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si hay imagen, es pecado. Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Y Dios le está diciendo a Ezequiel esto, hermanos, él, solo, hermanos, en el capítulo 8, versículo 6, él solo ha llegado al templo y lo primero que encuentra es una qué, es una imagen, y Dios es un Dios celoso, y Dios está enojado por esa imagen que está en la parte norte del templo, y está diciendo, ¿cómo, cómo que tienen imágenes?, Vamos al capítulo 8 versículo 6 mira lo que dice la Biblia me dijo entonces hijo de hombre no ves lo que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario pero vuélvete aún que dice y verás que dice abominaciones mayores Dios le está diciendo a Ezequiel esto es solo lo de afuera ahora quiero que entremos al templo Ezequiel acabas de llegar y mira lo que está acá afuera una imagen la imagen de celo me han provocado solamente con lo de afuera si lo de afuera está así solo imagínate lo que encontraremos adentro Ezequiel alguien me está escuchando Ahora lo de adentro está aún peor, son mayores que abominaciones. Lo que Ezequiel está por ver es mucho más feo. Lo que él está por encontrar dentro del templo es aún peor que la imagen que está en la parte afuera. Dice versículo 7, estoy en Ezequiel 8, 7, ¿lo tienen ahí? Y me llevó a la entrada del atrio, es la entrada ahí del templo. Y miré y he aquí en la pared, ¿un qué?, un agujero y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared y que dice la biblia y cavé en la pared y aquí una que una puerta si se da cuenta la puerta está escondida alguien me está escuchando. Ezequiel, entremos al templo, y él entra al templo, y hay un agujero, ahora cava en el agujero, abre esa, esa, esa pared, haz una abertura, y abre, y encuentra una puerta, eso está todo secreto dentro del templo, porque Ezequiel, hermano, solo está viendo lo superficial, lo superficial. Y Dios lo está tratando de que él vea el interior, Dios está tratando de que Ezequiel vea lo que hay secretamente escondido. Escúchame bien, hay algunos en esta mañana que el exterior se mira bien, pero mi pregunta es ¿qué es lo que está escondido en tu corazón en esta mañana? ¿Qué es lo que hay en ti que tuviéramos que abrir el agujero, tuviéramos que encontrar la puerta secreta, tuviéramos que entrar por la puerta secreta para ver las grandes abominaciones que existen dentro de tu corazón? En el interior del templo, hermanos, había toda clase de cosas inmundas habían ídolos pintados en las paredes por todo alrededor estos ídolos eran ídolos egipcios los egipcios hermanos adoraban animales los egipcios adoraban bueyes y asnos y cabras y perros y gatos y serpientes y cocodrilos y pájaros ibis ellos hermanos adoraban toda clase de animal animal Hermanos y los judíos habían aprendido esto de los egipcios y ahora en la parte interior del templo por todas las paredes en vez de haber querubines. Si usted recuerda a tiempo atrás enseñé acerca de los querubines todo el templo adentro estaba supuesto estar decorado con querubines pero en vez de haber querubines hermanos habían imágenes asquerosas dioses falsos. Y estaban los líderes de Israel dentro del templo. Quiero que vayamos al capítulo 8, versículo 1, 11. Perdón, 8, 11, mira lo que dice. Vamos al versículo 10, perdón. Dice, entré pues y miré. Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subió una nube espesa de incienso, hermanos. Los sacerdotes están aquí, los líderes están aquí, en medio de toda esta idolatría y en medio de toda esta impureza. Versículo 12, mira lo que dice ahí. ¿Estamos bien esta mañana? Y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos, que los líderes de la casa de Israel hacen en tinieblas. Has visto lo que está sucediendo, que nadie ve, que nadie sabe, pero solo yo lo veo y solo yo lo sé. ¿Qué estará sucediendo en tierra santa que solo Dios ve y Dios sabe? ¿Qué habrá detrás del agujero? ¿Qué habrá detrás de la puerta? ¿Qué habrá dentro de las cámaras escondidas que solo Dios sabe en esta mañana? ¿Alguien me está escuchando? Si vino para escuchar un mensaje de ánimo, escogió un mal domingo para llegar a la iglesia. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel, ¿has, ¿has visto lo que los líderes están haciendo? Escúchame bien, si tú eres un líder, escúchame bien, si eres un líder, aprende a vivir una vida recta y pura delante del Señor. Y si no lo vas a hacer, deja tu liderazgo. Dije, deja tu liderazgo. Prefiero correr la iglesia con un líder que esté bien con Dios que con 50 líderes que estén mal con Dios. ¿Si ¿Sí me están escuchando hermanos? ¡Hijo de hombre! ¡Entra y mira lo que está pasando! ¡Nadie los... Todo el mundo cree que todo está bien ahí adentro! ¡Hijo de hombre! Ezequiel, ¡Mira! ¡Mira lo que yo veo! ¡Lo que solo yo puedo ver! versículo 12 y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos qué dicen ellos no nos ve Jehová no nos ve Jehová. Jehová abandonado a la tierra Ezequiel puedes ver lo que yo veo porque Dios puede ver más allá de lo exterior dije Dios puede ver más allá de lo exterior Dios ve la vida secreta, Dios ve la vida secreta, dije Dios ve la vida secreta, dije Dios ve la vida secreta. Yo aprendí años atrás, escúchame bien, si Dios te va a bendecir tienes que vivir una vida secreta recta delante de Dios. Eso de vivir como el domingo ahí alabado sea el nombre de Dios, aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Y el lunes vivir como el diablo no funciona. Dios no bendice esa clase de vida. ¿Alguien me está escuchando? Serás un cristiano derrotado toda tu vida, tu familia será derrotada, tu matrimonio será tus hijos te llamarán hipócrita, no te van a seguir, vas a estar solo en la iglesia, sin esposa, sin hijos. Escúchame bien, tú no vas a salir adelante hasta que arregles tu vida secreta delante del Señor. No vas a salir adelante hasta que arregles la vida secreta delante de Dios. Ezequiel, ¿puedes ver lo que veo? Porque Dios está viendo lo secreto, Dios está viendo lo oculto. Ezequiel seguramente, hermanos, cuando ve líderes en Israel de la ciudad, adorando imágenes, cuando él ve sacerdotes... Que están supuestos a ser los líderes espirituales de la nación. Imagínense encontrar al pastor Piña delante de una estatua. Adorando una estatua. Pero es nuestro pastor. ¿Cómo puede estar haciendo eso? Ezequiel se lleva tremenda sorpresa. Ellos no solamente lo hacían en el templo. También lo hacían en sus casas. No solamente cuestiono lo que haces en el templo. También cuestiono lo que haces en tu casa. Ezequiel se sorprende de lo que ellos hacen secretamente y la excusa de ellos porque todos tienen una excusa. Lo voy a repetir, todos tienen una excusa. Todo pecador, pastor, es que mi madre no me dio suficientes besitos cuando yo era niño. Es que mi papá no me abrazó lo suficiente. Pastores que. Y todos tienen una buena excusa. Por la cual están viviendo secretamente. Perdidamente. La excusa de ellos es no nos ve Jehová. Puedo decir en, en esta mañana hermanos. Que todo pecado secreto proviene de esta mentalidad. Lo voy a repetir. Todo pecado secreto proviene de esta mentalidad. Y te voy a decir por qué porque si creyeras que Dios te ve a todo tiempo y en todo lugar no lo hicieras dije no lo hicieras cuando yo estaba en la aldea Dios me veía cuando estaba en Cera Dios me veía cuando estaba en Concepción Tutuapa Dios me veía cuando llegue a Honduras Dios me ve. cuando llegue a mi carro, Dios me ve. cuando llegue Dios me ve cuando llega a la sala de mi casa, Dios me ve, alguien me está escuchando, y, y el pecado secreto proviene de una mentalidad tan errónea de que Dios solo me ve en la iglesia o Dios solo me ve en público, aquí Dios no me ve, escúchame bien, Dios lo ha visto, Dios lo ha visto, Dios lo ha visto Amén. y es la razón por la cual no puede salir adelante. Dije la razón por la cual no puedes salir adelante. Porque tienes a todo el mundo engañado, pero se te olvidó que hay un Dios en el cielo que no puedes engañar. Traes a la esposa engañada, traes a los hijos engañados, traes al pastor engañado, traes a todo el mundo engañado. Pero dice Dios: A mí no me engañas, mijito. A mí no me engañas. Todo te va de mal en peor, todo sigue viendo mal en tu vida. No, nunca sales adelante, ¿por qué será? Número dos, dicen Jehová ha abandonado la tierra. Estamos en el 8.12. ¿Estamos bien, hermanos? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Y luego dicen, Jehová ha abandonado la tierra. Hermanos, la realidad de las cosas no es que Jehová había abandonado a ellos. La realidad es que, Dios, que ellos habían abandonado a Dios. Recuerdo ahí la historia, tiempo atrás, de un anciano que estaba sentado manejando su pickup. ¿Cuántos recuerdan esas pickups que solo tenían un asiento largo en el medio, enfrente? ¿No eran como las dos, era un asiento largo. Y hermano Acasio está revelando su edad. Estaba un anciano manejando ese, ese pickup y la esposa estaba allá en el lado pasajero mirando por la ventana y el anciano estaba manejando. Y la esposa le dice, mi amor, dice, ¿tú recuerdas cuando éramos jóvenes? Cuando tú manejabas, nos abrazábamos. Mientras manejabas el carro, estamos ahí abrazaditos, besándonos, dice. Y ahora míranos dónde estamos, dice, tú por allá y yo por acá. Como algunos aquí en esta mañana. ¿verdad? Allá, y el viejo le dice, vieja yo no me he movido yo no me he movido en otras palabras la que te moviste fuiste tú alguien me está escuchando hay algunos en esta mañana que se sienten tan lejos de Dios alguien me está escuchando pastor me siento tan lejos de Dios oh qué desearía volver a tener la relación que antes teníamos oh Pastor, ¿cuánto desearía volver a sentir su presencia? Oh pastor, ¿cuánto desearía volver otra vez a servir a Dios y ser usado por Dios? Oh Dios, ¿por qué te has apartado de mí? Y dice Dios, yo no me yo no me he movido. Tú te moviste. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, Dios no se ha movido, tú te moviste. Tú lo abandonaste a Él y tú te alejaste de Él. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 2. ¿Estamos bien esta mañana? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vamos a terminar en esta mañana. Tengo bastante, quiero quizás acabar aquí. Quiero que me escuche, por favor. Dice Jeremías 2:13. Dice: Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, una fuente de agua constantemente, sin ningún esfuerzo, provee agua fresca. ¿Alguien me está escuchando? Una fuente de agua constantemente y sin ningún esfuerzo provee agua fresca. El cavar una cisterna para comenzar requiere de mucho trabajo. Trabajo duro. Una cisterna no provee agua una cisterna retiene agua. En otras palabras, la calidad de agua de una cisterna, escúchame bien, es muy inferior a la de una fuente. ¿De dónde prefiere tomar agua? ¿De una cisterna donde el agua está posada o de una fuente donde el agua es fresca? Pero no solo esto. La cisterna que has hecho... Está rota, dice la Biblia, y no retiene el agua. Le echas y le echas y le echas y le echas y nunca acabas. Nunca tienes, nunca llegas, nunca alcanzas, te cansas, te desesperas, te enojas. Y dices, ¿por qué me abandonaste? Cuando la verdad es que Dios no te abandonó a ti. Tú lo abandonaste a él. Tú lo abandonaste a él. Yo no sé a quién Dios está hablando en esta mañana. Yo no vengo a darte un buen mensaje, no vengo a darte un lindo mensaje, vengo a darte un mensaje de parte de Dios. Demasiados años predicando como para importarme lo que la gente piensa. te vengo a decir algunos aquí tú has abandonado a Dios tú no estás donde tú antes estabas y tú sabes que la cisterna que has hecho está rota y no retiene agua y estás cansado y estás desesperado y estás frustrado y estás diciendo Dios por qué me abandonaste y Dios está diciendo vuélvete a mí aquí estoy todavía aquí estoy todavía algunos aquí tú antes tenías una relación con Dios tan hermosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pecado secreto. Cosas que nadie sabe, cosas que nadie ve, pero Dios las sabe. Dios las ve.